0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärzteball, dem Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Ein Special der Ärztezeitung. Und hier sind eure
1: Gastgeber, Dr. Matthias Jöllenbeck und Markus Horn. Da sind wir wieder mit der achten und letzten Episode unseres Ärzteballs zur Fußball-Europameisterschaft. Wir nehmen diese Folge am Donnerstag, den 8. Juli auf, drei Tage vor dem Endspiel zwischen Italien und England. Auch zum Abschlussball begrüße ich natürlich wie immer Dr. Matthias Jöllenbeck, Bundesligaschiedsrichter und Arzt in Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik Freiburg. Hallo Matthias.
2: Hallo Markus, guten Abend.
1: Mit von der Partie sind heute auch wieder Dr. Thomas Wiesemann, Facharzt für Allgemeinmedizin in Odenheim. Thomas ist spezialisiert auf Sport- und Höhenmedizinische Fragestellungen, Reisemedizin und Impfmanagement. Grüß dich, Thomas. Hallo, Markus. Sowie wie Tobias Stieler, Jurist, Sportpsychologe und seit 2009 Bundesligaschiedsrichter, der mittlerweile mehr als 250 Begegnungen im nationalen und internationalen Profibereich geleitet hat. Hallo nach Hamburg, Tobias.
0: Moin Markus und hallo Matthias und Thomas. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
1: Das Halbfinale hat uns zwei richtig dramatische Spiele beschert, in denen Italien die Spanier mit 4 zu 2 erst im Elfmeterschießen besiegte und Dänemark. England mit 1 zu 2 nach Verlängerung unterlegen ist. Matthias, warum stehen jetzt Italien und England im Endspiel?
2: Ich könnte es gleich starten mit einer äh, Phrase, die einigen Fußballexperten geläufig sein sollte. Und zwar heißt die: Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Turniere.
1: Ich dachte eigentlich, ich, du sagst es, weil sie die Halbfinale gewonnen haben. <lacht> das
2: wäre noch, das wär noch äh, spezieller gewesen, aber ich glaube da wirklich dran an diese Aussage. Wenn man mal die Engländer anschaut, mal dieses 4 0 gegen die chancenlosen Ukraine ausgenommen, dann haben die, glaube ich, alle ihre Spiele bis zum Halbfinale mit 1 zu 0 gewonnen. Klar, Deutschland 2 zu 0, aber sehr knapp und immer sehr, sehr eng, aber zu 0. Das heißt, da war die Prämisse ganz klar auf, einer sicheren Defensive und deswegen glaube ich, was die Engländer angeht, ist diese, diese Aussage gar nicht so falsch. Und Italien hat einfach einen begeisternden Fußball gespielt. Sie sind da generell bekannt dafür, aus der Defensive oder aus einer guten Defensive rauszuspielen und haben das jetzt mit einem sehr, sehr großen Teamgeist vereinbart. Deswegen finde ich auch, die Italiener verdient im Finale.
1: Thomas, haben diese beiden Mannschaften während der letzten vier Wochen in deinen Augen den besten Fußball gespielt?
3: Ähm, nee, also beide nicht. Die Engländer... Auf keinen Fall. Die Italiener haben mir schon sehr gut gefallen und leider die Spanier auch. Ne? Also die Passgeschwindigkeit war zum Teil schon atemberaubend und wie die sich über das Spielfeld bewegt haben und der Ball immer hinterher kam, das fand ich schon fand ich schon klasse. Aber vielleicht haben die auf einem etwas höheren Niveau vielleicht <lacht> das gleiche Problem wie die Deutschen. Ich glaube, in der Süddeutschen stand, Yogi hat es verkauzt, statt vercoacht. Ne? Und Also, ich will dem Luis Enrique jetzt nicht zu nahe treten, aber vielleicht ist das Korsett zu eng für solche guten Leute, die müssen vielleicht einfach auch machen dürfen, was sie wollen. Und das ist vielleicht wirklich was, was die Engländer hingekriegt haben. Hinten defensiv gut, klar. McGuire, selbst der darf gelegentlich machen, was er will, bis der Schiedsrichter kommt. Aber diese jungen Leute, So Foden, mal Pass pro Toto genannt. Also die können schon einfach da richtig Gas geben. Und obwohl ich jetzt nicht finde, dass sie am besten gespielt haben, aber dass sie verdient ins Endspiel gekommen sind, finde ich schon. Muss ich leider zugestehen.
1: Weil du das... Taktische Korsett angesprochen hast, das ist ja etwas, was auch oftmals in der Jugendarbeit kritisiert wird, dass den Kindern zu so viele taktische Vorgaben gegeben werden und so ein bisschen die Lust am Fußballspielen dabei abhanden kommt.
3: Ja, das kann sein. Also bei uns gibt es dann auch so Vorträge nach dem Training. Bei Zehnjährigen sitzen die noch zehn Minuten auf dem Rasen und kriegen Vortrag gehalten, wie sie sich dann so auf dem Platz verhalten sollen. Aber irgendwann muss man natürlich anfangen, denen was beizubringen. Welche Intensität, das kann ich nicht sagen. Aber wir hatten das ja auch schon in der vergangenen Folge. Ich meine, solche Abläufe sind sehr kompliziert. Die Raumerfassung ist sehr kompliziert. Da muss man auch, glaube ich, früh sehr viel, sehr viel lernen, sehr viele Zusammenhänge verstehen. Und trotzdem müssen die in manchen Situationen auch die Freiheit kriegen, einfach selber abzuziehen oder oder sowas in dem steht. Das ist wie ein Mittelstürmer, der den anderen in einer guten Position sieht und selber schießt. Das muss drin sein.
2: Aber es gibt ja auch immer schöne Beispiele, wie zum Beispiel von Vincenzo Grifo. Das ist ein absoluter Straßenfußballer, der nie in irgendeiner, in irgendeinem Nachwuchsleistungszentrum war, der einfach total erfrischend und befreit aufspielt, der so ein ja. bisschen seinen, sein Stil macht, ohne sich an große taktische Konzepte zu halten. Das, ich denke, die, die Mischung macht, man braucht immer auch so ein Stück weit einen Freigeist, ja. der nicht in diesem, engen Korsett oder der der Taktik eingesperrt ist. Das war, deswegen, glaube ich, die Mischung macht es da ganz gut.
3: Hatte der Einsatzzeiten jetzt
2: Der hatte keine Einsatzzeiten, aber der ist mir einfach eingefallen, weil der auch bei der äh, Squadra mitspielen durfte. Und ja, also es gibt schon auch diese Ausnahmen, die aber natürlich die Regel bestätigen, dass man eigentlich ohne Nachwuchsleistungszentren von äh, gefühlt siebenjährigen äh, bis zu 18-Jährigen ähm, bestätigen
1: Gibt es bei den beiden Finanisten neben der spielerischen Qualität vielleicht auch mentale Faktoren? Spontan kommt mir der Heimvorteil der Engländer in den Sinn, die sechs ihre sieben Begegnungen im Wembley-Stadion austragen können. Ich denke aber auch dran, wie der italienische Kapitän Chiellini mit einem völlig entgeistert wirkenden Jordi Alba bei der Platzwahl vor dem Elfmeterschießen geflaxt hat. Tobias, was sagt der Sportpsychologe?
0: Ja, Der Sportpsychologe sagt, dass da viel Wahres dran ist. Also grundsätzlich beim Fußball ist es ja so, da geht es ja immer so ein bisschen um ins Rollen kommen, das ist ja quasi so die Grundqualität im Fußballspiel also wie, wie beginnt ein Spiel, wie komme ich ins Spiel und übergeordnet auch wie komme ich ein, in ein Turnier hinein und ähm, wenn ich mir dann Italien angucke mit einem ja, sehr, sehr guten Eröffnungsspiel mit 3 zu 0 zweite Vorrundenspiel auch 3 zu 0 gewonnen und dann kommt man eben in einen so sogenannten Lauf, in einen Rausch oftmals 0 gespielt, quasi nur durch einen Elfmeter im Viertelfinale überwunden das beflügelt und auf der anderen Seite ganz klar England mit, wie du schon ansprachst, sechs Heimspielen. Da kommt dann natürlich die Wirkmacht der Zuschauer noch ins Spiel, denn wenn ich in einem ja, in einem Heimspiel quasi mit mehr oder weniger null gegnerischen Fans nur angefeuert werde und die gegnerische Mannschaft ja ausgebuht wird und zwar von Beginn an und auch noch vor dem Spiel, also das fand ich ehrlich gesagt etwas verstörend, also dass sogar während der Nationalhymne gebut wird und das macht ja auch etwas mit einer Mannschaft. Also ich war da ehrlich gesagt ziemlich überrascht, als ich das deutsche Spiel sah. Deutschland wirkte auch gehemmt. Jetzt kann der eine sagen, okay, das lag am taktischen Korsett, am System. Der Psychologe äh, würde es vielleicht ein wenig anders erklären, eben äh, durch diese Dominanz und, und Wucht. Der Wie viel waren da? 40.000 Zuschauer, glaube ich.
1: Ähm ah, nee, gegen Deutschland waren es weniger. Glaube, das war jetzt im Halbfinale.
0: Aber das kann man ja auch nicht einfach so, so abstreifen und sagen, klar wird dann natürlich gesagt, das macht mir nichts aus, aber das kann ich immer nicht so ganz glauben. Also von daher gesehen ist da dieser Heimbonus ja ein wirklicher Bonus für die Engländer.
1: Das heißt aber auch, dass diese Theorie, die man manchmal hört, dass das Auspfeifen des Gegners für die Spitzenspieler sogar motivierend sein könnte, nicht unbedingt richtig ist?
0: Ich würde sagen, es kommt immer drauf an. Also ich glaube, wir kommen jetzt aus einer Zeit, in der gar keine Zuschauer da waren, da war Totenstille. Zuvor war es zumindest mehr oder weniger immer noch ausgeglichen. Also selbst bei vermeintlichen Auswärtsspielen waren ja immer noch ein paar Fans mit dabei. Aber wenn jetzt äh, quasi von der Stille zu einem äh, totalen, äh, totaler, ja, vernichtenden Auspfeifen kommt, Ausbuhen und dann äh, ist das, glaube ich, nicht ganz so einfach zu verarbeiten und damit umzugehen.
1: Es ist ja eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet die Engländer, die schon so oft vom Punkt gescheitert sind, durch einen sehr umstrittenen Strafstoß ins Endspiel gekommen sind. Wie bewerten denn unsere beiden Schiedsrichter diese Entscheidung des niederländischen Schiris?
0: Genau wie in Episode 7 bei schwierigen Fragen. Bitte Matthias, übernimm das Mikrofon und die Pfeife.
2: Ich erinnere mich so ein bisschen an unseren ersten Podcast. Und zwar haben wir da darüber gesprochen, ob mir eine ja, prekäre Schiri-Entscheidung in großen Turnieren in Erinnerung war. Und da war so meine Quintessenz zu sagen, große Turniere, große Spiele muss man eigentlich durch oder dürfen nicht durch unklare Sachverhalte entschieden werden. Und genauso ging es mir eigentlich gestern beim beim Sehen dieser Szene. Die war eigentlich in der Wirkung mit Strafstoß und in der Wirkung spielentscheidender Strafstoß in einem Euro-Halbfinale zu unklar, zu undurchsichtig. Deswegen wäre da sicherlich die bessere Entscheidung gewesen, diesen Elfmeter nicht zu pfeifen, allein schon wegen der Bedeutung oder wegen der Konsequenz.
0: Korrekt und, und ich möchte noch anfügen, also eigentlich haben sie ja, wie du sagtest, den Elfmeter noch nicht mal verwandelt. Also Ironie des Schicksals, sie haben ihn ja eigentlich noch verschossen und erst im Nachschuss wurde er dann verwandelt. Das heißt, so ein bisschen was von äh, äh, ungelöster Problematik bezüglich äh, Elfmeter, <lacht> Elfmeter äh, schwingt bei England immer noch ein wenig mit. und Jetzt, jetzt hat,
2: geht der Psychologe wieder mit ihm durch.
0: Jetzt kommt <lacht> endlich mein Metier und ich befürchte, f- für England Schlimmes sollte es tatsächlich zum Elfmeterschießen schießen Kommen. Also dieser entscheidende Strafstoß, da war immer noch etwas Ungelöstes dabei, wie man sehen konnte.
2: Aber nochmal ganz kurz zurück zur Entscheidung. Es gab ja bei uns mal die Definition eines, eines klaren und eines offensichtlichen Fehlers. Und die lautete, dass klar offensichtlich dann gegeben ist, wenn der Schiedsrichter sich bei Anbilden oder bei Betrachten der Bilder anders entscheiden würde. Und ich glaube, dass Danny Merley, wenn er die Bilder gesehen hätte, anders hätte entscheiden wollen.
1: Und der Videoschiedsrichter hat in diesem Fall keine Möglichkeit gehabt einzugreifen. Darüber haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen.
0: Ja, also beim, beim Videoschiedsrichter ist es halt tatsächlich so, der, der schaut sich eben nicht an und schaut, ob die Schiedsrichterentscheidung zu 100% richtig ist, sondern der schaut, ob sie zu 100% falsch ist. Genau. Und wenn jetzt, wie hier im vorliegenden Fall, war dann vielleicht nur zu, Matthias darf jetzt eine Zahl sagen, Prozent falsch?
2: Äh, 87% falsch.
0: Zu 87 Prozent falsch und dann sagt der VA, Strafstoß bestätigt, weil eben nicht zu 100 Prozent falsch.
1: Ja, verstanden. Viel Lob hat es dagegen für den deutschen Schiedsrichter Dr. Felix Brüch nach dem Halbfinale zwischen Italien und Spanien gegeben, was ja wahrscheinlich das beste Spiel des ganzen Turniers war. In der Times hat ein Kommentator geschrieben, es wäre toll, wenn dieser fantastische, ruhige und kontrollierte Schiedsrichter Felix Brüch in London bleiben könnte. Vielleicht so drei bis vier Jahre. Und Gary Lineker hat im englischen Fernsehen in einen großartigen Referee genannt. Viel mehr Lob geht eigentlich nicht mehr, oder? Als wenn das von englischer Seite kommt für einen deutschen Schiedsrichter.
0: Ja, das ist ein totales Lob und aber auch äh, zu Recht ausgesprochen, denn ich glaube, Felix hat da ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht, wie im Übrigen auch Die anderen Spiele sehr souverän und gelassen und ja, richtig gut geleitet. Aber auch unser anderer Schiedsrichter, Daniel Siebert, mit drei Spielen, hat wirklich sehr, sehr gute Euro gepfiffen. Also von daher gesehen können wir, glaube ich, als deutsche Schiedsrichter sehr zufrieden sein und ja die englischen Spieler, die scheinen sich öfter mal einen, einen deutschen Schiedsrichter zu wünschen. Ich, ich kann mich an ein Champions-League-Spiel erinnern, dass ich Liverpool gegen Ajax, da kam auch der Kapitän der Liverpooler nach dem Spiel zu mir und wollte mich quasi adoptieren, nach England bringen und äh, dass ich dann da auch immer weiter Spiele pfeife. Also gut, sie haben natürlich auch gewonnen, muss man natürlich auch dazu sagen. <lacht> Na, ähm, aber der war auch voll des Lobes und wollte mich dann quasi in die, in die Premier League bringen. Also das scheint irgendwas irgendwas zu haben, die deutschen Schiedsrichter.
2: Da gibt es auch keine Altersgrenze. Vielleicht wäre
0: das was, Tobias. Da gibt es auch keine Altersgrenze, korrekt. Also ich, vielleicht soll ich mal meine Fühler ausstrecken. <lacht> da könnte vielleicht die Bundesliga dann auch durchatmen, Können jetzt Positionen behaupten. Aber <lacht> das war natürlich nur spaßig.
1: Woran kann das liegen, dass die deutschen Schiris so populär sind in England? Weil sie doch etwas kleinlicher pfeifen als die englischen Kollegen?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Das wird ja auch mal gesagt: International lässt man mehr durchgehen. Die, die Spielqualität ist aber auch eindeutig höher. Also da ist das Spiel tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes im, im Mittelpunkt. Und dann macht es halt eben schon Unterschied, ob ich jetzt irgendwie jetzt irgendwie die Topmannschaften wie Spanien gegen Italien pfeife und bewusst einfach laufen lassen kann, wie ein Schiedsrichter sagen würde. Oder ob ich jetzt ein Spiel habe in Deutschland, dass zwei Mannschaften kämpfen ums Überleben, kämpfen gegen den Abstieg. Da sind vielleicht die fußballerischen Mittel dann doch nicht so hoch. Und um den ganzen der ganzen Formentwicklung auch einen gewissen Einhalt zu bieten und nicht, dass es dann irgendwann überläuft, pfeift dann ein Schiedsrichter wahrscheinlich auch etwas kleinlicher. Aber ich würde es mal sagen, es ist einfach in der Natur der Sache, in der Spielqualität begründet und nicht an national versus international.
1: Ja, das hatten wir hier auch schon mal im Podcast thematisiert. Dass das, das ist ja etwas, was mir auch als Laien auffällt, dass eben je höher das Niveau ist, desto fairer in aller Regel die Spiele sind. Natürlich gibt es da auch mal Ausnahmen, aber die sind wirklich selten gesät. Im Gegensatz zu den deutschen Schiris war für die deutsche Nationalmannschaft bereits im Achtelfinale Schluss. Die FAZ hat gestern von einer überdurchschnittlichen Truppe geschrieben, die ihr Trainer mit veralteten Rezepten sediert hat. Länder wie die Schweiz, Tschechien oder die Ukraine haben dagegen den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Thomas, spielen diese Mannschaften aktuell besseren Fußball als die DFB-Auswahl? Nein, auf keinen Fall. Also da bin ich zu sehr Fan.
3: Natürlich, die Schweiz war, war gut, hat mir auch gefallen. Die Tschechen, ja. Ich glaube, da geht es gar nicht darum, ob die jetzt besseren Fußball spielen, sondern die, das ist auch das, was ich vorhin schon angedeutet habe, die spielen mehr das, was sie können. So wie die Engländer. Ne? Die, vielleicht setzen die sich zusammen und trinken ein alkoholfreies Weizenbier und sagen, was können wir denn eigentlich? Ne? Ich habe glaube ich, letztes Mal auch gesagt, von Vic Braden gab es mal ein Tennisbuch über Björn Borg und da hat dem Björn Borg gesagt, du musst den Schlag einmal mehr können als dein Gegner und deswegen musst du den machen, den du am besten kannst. Also du musst dein Ding durchsetzen. Und ich glaube, dass das Konzept, was die Deutschen an die Hand gekriegt haben, dass das einfach nicht das ist, was sie richtig gut können. Also was richtig gut, also auf Welt Klasse Niveau, Top sechs, acht Mannschaften. Ne? Also ich meine, darf man nicht vergessen, worüber <lacht> man da redet. Aber das, deswegen fehlt genau dieses Bisschen im Gegensatz zu Italien, England. Aber nicht gegenüber Ukraine, das nicht. Das ergibt sich manchmal aus der Auslosung, aus, aus so Phrasen. Ne? Jetzt haben wir schon kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu. Solche Sachen spielen natürlich eine Rolle.
1: Wir haben ja bislang wenig über Taktik gesprochen, deswegen können wir da ruhig nochmal zwei Minuten dranhängen, finde ich. Es ist ja gerade auch mit der Dreierkette, die die Deutsche Elf gespielt hat, so eine Sache, weil das gilt ja eigentlich als eine Formation, die wirklich sehr trainingsintensiv ist. Und das ist ja was, wenn man die Vorbereitungszeit anguckt, die die deutsche Nationalmannschaft mit Sicherheit nicht gehabt hat, zumal wirklich einige der die Leute, die spielen ja alle bei Top-Clubs und wir hatten viele Champions League Endspielteilnehmer, et cetera, so dass da eigentlich die wirkliche Zeit wahrscheinlich gar nicht vorhanden war, um solche Formationen einzustudieren.
3: Ja. Das kann gut sein. Der Yogi Löw hat ja früher auch schon immer darauf hingewiesen, auf die Automatismen, dass man Zeit braucht und so weiter. Und die war ganz bestimmt nicht da. Ja, und die Mannschaft hat sich dann, glaube ich, auch vielleicht auch nicht durchgesetzt. Oder ich Dazu bin ich nicht nah genug dran. Ich, ich habe mich trotzdem auch gewundert, warum jetzt Kimmich nicht zentral spielt. Man kann alles begründen, schon klar. Aber für die Dynamik in diesem Spiel oder in dieser Mannschaft, fand ich, hat es total gefehlt. Ne? Und das glaube ich, deswegen haben die sich auch, das war nicht das, was die konnten. Und deswegen konnten sich die sich da nicht durchsetzen. Trotzdem hätten sie ja fast das 1-1 geschossen gegen England. Trotzdem, trotzdem, sind Nuancen, das ist schon klar. Aber so vom Gesamt, so wie, wie stehe ich da auf dem Platz, ne? Da kann ich hier die dicke Arme machen und so das Gefühl haben, euch schießen wir aus dem Stadion oder stehe ich mich dahin und sage, so wie muss ich jetzt taktisch mich verhalten und schießen wir schon automatisch ein Tor, oder, ne, also das ist schon eine Gefühlssache. Und Taktik, das gehört wahrscheinlich eben auch zur Taktik, dass man dem einen Raum gibt, ne, so wie die Italiener das jetzt vorgeführt haben.
1: <lacht> Können wir uns denn trotzdem auf die Auftritte unserer Nationalmannschaft bei der nächsten WM in Katar in anderthalb Jahren freuen oder sollten wir uns eher fürchten? Also immer vorausgesetzt, die Mannschaft von Hansi Flick übersteht die Qualifikation. Tobias, was meinst du?
0: Also ich, ich glaube, dass sie tatsächlich die Qualifikation überstehen Und ich glaube auch fest und bin überzeugt davon, dass wir uns auf die WM in Katar freuen können. Da ist jetzt gerade wieder ein Umbruch. Einige Nationalspieler haben ihren Rücktritt angekündigt. Es kommt ein neuer Trainer, ein neues Trainerteam. Und ich sage mal, jedes Team, jede Mannschaft hat ja ein oder mehrere Thematiken in einem Turnier im Verlauf eines Turniers. Und bei den Deutschen kommen wir kam mir ja spontan in den Sinn, als ich darüber nachdachte, So hatte so ein bisschen was von Ablenken oder Fehllenken, Fehllenkung. Also da wurde ins eigene Tor, ein Ball abgelenkt, da wurde eine hundertprozentige Chance am Tor vorbeigelenkt. Dann gab es Ablenkungsmanöver im Sinne von, ich gerate immer den Rückstand. Das Portugal-Spiel war auch irgendwie Ablenkung. Da kam man dann durch zwei Eigentore von Portugal wieder zurück ins Spiel. Also da hat, zeigt sich so eine Abfehllenkung irgendwie, durchzieht sich da diese, dieses ganze... Die ganze Thematik. Und äh, vielleicht wird es ja jetzt wieder in die richtigen Bahnen gelenkt.
2: Mit einem neuen Steuermann, der dann das Lenkrad fest in der Hand hat und gerade auslenkt und nicht nach links und rechts abgelenkt wird, um in der Sprache vom Psychologen zu bleiben. Also wie gesagt, ich freue mich auch drauf, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt zwei Großturniere...
0: Wobei meine Ablenkungsthematik lenkt jetzt nicht auf den Steuermann zu und soll auch nicht von ihm ablenken, <lacht> sondern da sind schon immer ein paar mehrere Faktoren ausschlaggebend für die Lenkung. Man muss sie auch lenken lassen wollen und man muss auch selber mitlenken. Also diese Lenkungsthematik ist nicht nur am Steuermann festzumachen.
2: Markus, lenk uns vom Thema weg, bitte. <lacht>
1: Naja gut, Hansi Flick hat zumindest den Vorteil, dass er jetzt eigentlich ein breites Feld hat, um zu glänzen. Also es ist ja nicht so undankbar, wenn jetzt, was weiß ich, Deutschland Europameister geworden wäre und Hansi Flick dann gefolgt wäre. Er kann es ja eigentlich besser machen.
2: Klar, wer ganz tief startet, kann hochsteigen. Das ist es klar. Ja. Und ich denke schon auch, dass Hansi Flick, jetzt werden da aber Phrasen gedroschen, ja, ja. Ich finde, wir sollten,
1: das haben wir uns zum Abschluss verdient, <lacht> oder?
2: Es ist so, dass, dass Hansi Flick auch über ganz viele Spieler verfügt als Nationaltrainer, die er schon lange kennt, die er lange betreut, wo er auch ganz genau weiß, was sind die Stärken, was sind deren Schwächen. Und Thomas sagte es ja, man muss die Stärken wieder ein Stück weit in den Vordergrund rücken. Und dann glaube ich auch wirklich an eine erfolgreichere WM oder eine viel, viel erfolgreichere WM als die letzte und noch eine erfolgreichere als die aktuelle Euro. Also Halbfinale heißt es quasi.
1: Ja. Weniger erfolgreich als die letzte WM ist ja auch schwer darstellbar. <lacht> Absolut. <lacht> Wenn wir schon den Blick nach vorne wenden, würde ich gerne noch einen Moment beim Thema Katar bleiben. Bereits die laufende wurde immer wieder überschattet von politischen Diskussionen, hauptsächlich um die Regenbogenflagge, in deren Zentrum das Team von Ungarn und der Austragungsort Baku standen. In Katar werden politische Themen wie Rassismus oder die Akzeptanz der sexuellen Orientierung nochmals eine ganz andere Dimension bekommen. Mehr als 6.500 Arbeitsmigranten aus Ländern wie Indien, Bangladesch oder Sri Lanka haben mittlerweile auf den Baustellen der wm stadien ihr Leben gelassen. Es ist zu befürchten, dass diese Zahl bis zum Turnierbeginn weiter steigt. Die Ärztezeitung hat bereits entschieden, nicht über die kommende WM zu berichten und somit gegen die Wahl des Austragungsorts und die Zustände in Katar zu protestieren. Können wir uns dennoch auf die WM in Katar freuen? Wer macht den Anfang?
0: Das Schweigen, das sagt ja auch schon
3: einiges aus. Keiner möchte Stellung beziehen. Also da mache ich es. Ich wollte schon sagen, als Ältester.
1: Dann müsste ich ja reden.
3: <lacht> Na gut. Also, ich habe es bisher immer für richtig gehalten, dass wir uns auf schönen Fußball freuen dürfen. Denn das bleibt ja. Denn auch in ganzen Debatten mit Leuten, die jetzt nicht so äh, den Fußball an sich nicht so mögen, das Spiel nicht so mögen. Ja, geht ja nur noch um Geld. Nee, es, Nur ja. um Geld geht's nicht. Sondern es geht auch um Fußball. Also es geht um Siehe Spanien gegen Italien, also ich meine, da ging es nicht um Geld. Die haben alle genug. Aber da ging es um Fußball, wer gewinnt das Spiel. Ja, bei den Engländern geht es dann noch um Ehre und so Zeug. Aber auf Fußballspiele kann man sich immer freuen, wenn gute Leute äh, kicken und das hat auch was. Das haben wir bei der WM, ich glaube, 2.6, nee, wann war das? 2, weiß ich nicht mehr, 2.10. Also dieses völkerverbindende ja, oder was wir 1990 auch hatten. das Also das ist schon, das gibt sonst durch keine andere Sportart. Das muss man schon sagen. Dass auf der ganzen Welt so viele Leute zusammenkommen und dann auch mit völlig Fremden, nur weil sie verloren haben, feiern. Und das, auch wenn es diese Feiern jetzt vielleicht in Katar nicht gibt, ne, aber das. Darauf kann man sich freuen. Und ich finde, das sollten wir uns auch nicht nehmen lassen.
2: Ich sehe es ähnlich. Ich sehe es vielleicht ein bisschen zwiegespaltener. Ich sehe es kritisch, aber schon auch als Chance. Und wenn wir jetzt über die Vergabe nach Katar diskutieren, glaube ich, dass wir uns in Deutschland bei WM-Vergaben vielleicht ein Stück weit zurückhalten sollten, wenn man mal 2006 in Betracht zieht. Aber wenn man mal das Ganze vom vom Ziel her sieht, es geht natürlich darum, dass man die, die Lage und die Menschenrechtslage vor Ort irgendwie verbessert ist natürlich die Frage, würde man die verbessern können, wenn man keine WM dorthin gibt? Oder ist vielleicht sogar besser, als wenn man die ganze Öffentlichkeit darauf blicken lässt? Und ich glaube, dass das schon auch ein Punkt ist, der nicht ganz unter den Tisch gekehrt werden darf. Wenn die ganze Öffentlichkeit draufschaut, dann hat das sicher auch zur Folge, dass dort manche Dinge bewegt werden können. Du hast eben angesprochen, Ungarn mit, der, mit dem Regenbogenprotest. Ich glaube auch nicht, dass der in dieser Größe stattgefunden hätte, wenn die Euro nicht dort gewesen wäre. Das heißt, die Vergabe, oder die Vergabe von großen Turnieren, die bringen auch immer eine große Öffentlichkeit mit sich. Das heißt, die Weltöffentlichkeit schaut dorthin. Und deswegen glaube ich schon auch, dass dieses diese Vergabe von großen Turnieren auch als Brennglas wirken können. Wenn alle Menschen dorthin schauen, kann auch was bewegt werden. Und ich glaube sogar, dass dadurch auch mehr bewegt werden kann, als wenn so Länder ausgespart werden.
0: Stimme ich Matthias auch zu und ich möchte auch noch eins ergänzen und absolut verstärken. Ich meine, wir haben es ja an dieser Regenbogen-Diskussion gesehen, dass eben die äh, Weigerung oder Versagung des Spielorts München, da die Allianz Arena in Regenbogenfarben äh, strahlen zu lassen, die hat ja noch viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt. Jetzt stellen wir uns vor, die UEFA hätte es einfach durchgewunken. Okay, dann wäre die äh, Allianz Arena in Regenbogenfarben erstrahlt und wäre zwar zur Kenntnis genommen worden, hätte aber nicht diese Aufmerksamkeit bekommen, wie, die sie jetzt durch die Weigerung ja, oder Versagung der UEFA bekommen hat, die Lichter da entsprechend leuchten zu lassen. Von daher gesehen stimme ich da Matthias zu. Dass es, man kann das, äh, dieses Turnier dann als, als Chance nutzen, eben um neben der Freude auf den Fußball auch auf wichtigere Themen zu lenken. Womit wir beim Lenken werden?
3: Also ich glaube es nicht. Ich glaube, das sind, das sind Chancen, die bleiben ungenutzt. Und ich glaube, Deswegen brauchen wir die nicht. Also Katar an sich finde ich eine Katastrophe. Also wenn ich dann immer so Zahlen höre, 6000 Inder sind da vom Gerüst gefallen. das, Also den Fokus auf so ein Land zu lenken, oh.
2: Aber ich glaube, wir haben jetzt mitbekommen, dass dort die Arbeitsbedingungen furchtbar sind. Ich glaube aber auch, dass wir das gar nicht mitbekommen hätten, wenn es die WM nicht geben würde. Ich glaube, da fallen... Dann hätten die auch keine Stadien gebaut oder was auch immer die alles gebaut haben. Da, ich glaube, in Katar gibt es so viele Großbaustellen und Großprojekte, die auch unabhängig vom Fußball hochgezogen werden, mit furchtbaren Missständen. Ich glaube schon auch an die, ein Stück weit an die Chance, dass man dort auch unter dem großen Auge der, der Öffentlichkeit, wenn auch wenig, aber trotzdem etwas bewegen kann.
3: Wandel durch Handel.
2: Ja, Wandel durch Handel, ist auch ein gutes Stichwort. Ja, aber ich, ja. Ja, aber ich denke, äh, Wandel durch Handel, ja. Äh, wir haben immer so ein bisschen die Tendenz zu sagen, Mensch, die UEFA oder die FIFA, die FIFA muss doch als Organisation, als Ausrichter machen und tun. Ein Stück weit geben wir damit auch die Eigeninitiative ab an Organisationen, denen wir eh nicht vertrauen. Ich glaube, dass vieles, was auch jetzt in diesen Regenbogenprotesten zutage getreten ist, auch bewirkt werden kann, wenn jeder Einzelne ein Stück weit protestiert und Stück weit auch für Dinge aufsteht, die ihm wichtig sind. Wir dürfen nicht immer sagen, Mensch, die UEFA muss drum machen, die FIFA muss drum machen. Wir können auch so Turniere nutzen, um als Zuschauer oder als Fernsehzuschauer was zu bewegen. Deswegen Wandel durch Handel. Hat auch jeder ein Stück weit selber in der Hand.
3: Genau, unabhängig von solchen Großereignissen. Das, das sind ja alles so langfristige Angelegenheiten. Also die Chinesen haben es uns nicht erlaubt. Die haben uns nur den Handel erlaubt. Den Wandel hat irgendwie nicht stattgefunden, glaube ich. Also zumindest nicht in eine, tja, in eine größere Würdigung von Menschenrechten. Und das wird, das ist meine Prognose es wird in Katar auch nicht so sein, wenn die Öffentlichkeit nicht mehr hinguckt.
1: Dann geht es weiter wie vorher. Das Problem ist meistens, wenn die Karawane dann weitergezogen ist. Das ist mit den Regenbogen. Dann Aber der Matthias hat in einem in meinen Augen recht. Es gab mit Sicherheit über diese ganze Diskussion jetzt nochmal eine viel größere Aufmerksamkeit dafür, welche Gesetze da in Ungarn verabschiedet worden sind. Das wäre wahrscheinlich ohne diese Europameisterschaft und, und die damit verbundene Diskussion nicht so in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Ich konnte die Entscheidung der UEFA das für dieses explizite Spiel Deutschland gegen Ungarn nicht zu genehmigen, dass die Allianz Arena da in den Regenbogenfarben erstrahlt, sogar verstehen, weil das Argument war zu sagen, das ist eine Aktion, die explizit gegen ein Teilnehmerland gerichtet ist. Es wäre was anderes gewesen, wenn München beantragt hätte bei allen Spielen, Das zu machen. Das mag man als Haarspalterei empfinden, aber ich konnte das durchaus nachvollziehen, dass da der Veranstalter gesagt hat, wenn wir anfangen, dass gegen einzelne Teilnehmerländer gezielte Aktionen gemacht werden, wo fangen wir da an und wo hören wir auf? Da kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein, das ist vollkommen klar. Allgemein fällt natürlich auf, dass die Anforderungen von UEFA und FIFA an die Gastgeberländer, genauso wie bei Olympiaden, immer höher werden. Da geht es um Steuerbefreiung, um Konkurrenzausschluss an Spielorten zugunsten der Sponsoren und viele andere Punkte. Müssen wir uns darauf einrichten, dass so große Turniere oder Sportveranstaltungen bald nur noch in mehr oder weniger totalitären Ländern stattfinden, die diese Bedingungen akzeptieren und auch durchsetzen? Also ich denke zum Beispiel an Brasilien, was da alles passiert ist. Da sind ja ganze Straßenzüge platt gemacht worden. Ähm, ob wir uns darauf einrichten müssen? Wahrscheinlich schon.
3: Also Olympische Winterspiele ist ja auch sowas. Wie viele Bäume dürfen wir fällen, um irgendeine Piste irgendwo hinzubauen? Naja, das ist halt ein Riesenmachtkampf zwischen diesen. Veranstaltern, dass jetzt irgendwelche WM's sind, olympische Spiele. Ich glaube, dass wir das auch nicht aufhalten können, außer wir wir nehmen uns da halt raus, als Europa. Wir wissen es besser. Wir haben die größte Freiheit, also das jetzt mit einem süßesanten Unterton. Wir haben ja auch nicht überall so viel Freiheit, wie wir immer meinen und wie deren Abwesenheit wir den anderen immer vorwerfen. Aber das darauf haben wir uns schon eingeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das läuft so. Mir fällt eigentlich gar nicht, gar nicht so viel ein, als irgendwie auch so ein bisschen eine innere Kündigung, dass ich sage, das interessiert mich alles nicht mehr. Ich freue mich, wenn Italien gegen Spanien spielt.
2: Ich glaube, ein, ein Punkt, der vielleicht so ein bisschen Hoffnung machen könnte, wenn man sagt, solche Projekte werden nur noch in totalitäre Länder vergeben. Ein Projekt, was natürlich ein Stück weit von den Menschen niedergerungen wurde, denen der Fußball so am Herzen liegt, war diese Einführung der Super League. Und das ist auch ein Projekt gewesen, wo viele einfach nur den Profit im Sinn hatten. Also ging es nur um Geld und Macht und da haben sich dann wirklich viele Fans auch zusammengeschlossen und gesagt, hey, das kann nicht sein, das das würde unseren Sport kaputt machen und haben durchgesetzt, dass dieses Projekt niemals stattfindet. Und das ist ein Projekt oder zumindest eine Entwicklung gewesen, die auch Mut machen kann, zu sagen, wenn sich der Fußball zu weit vom Zweck entfernt, zum Beispiel durch Vergabe in wirklich bedenkliche Situationen in Ländern, in denen wirklich Menschenrechte ganz weit hinten stehen, dann ist das, glaube ich, auch eine eine Tendenz, die Mut machen kann, zu sagen, hey, wir haben genug mündige Bürger, die aufstehen und gegen solche Sachen opponieren. Deswegen habe ich schon noch ein Stück weit mehr Hoffnung als vielleicht Thomas in der Situation.
3: War nicht die UEFA auch gegen die Super League?
1: Ja, natürlich, weil das ja nicht mehr unter Ergiede ah, der UEFA gewesen wäre. Damals doch. Was ich mich damals gefragt habe, war, ob das nicht eigentlich ein logischer Schritt wäre, so eine Einführung einer Super League. Weil wir haben natürlich gewisse Vereine oder eine... eine, eine Zwei Hände voll Vereine, die in einer ganz anderen Liga spielen, auch finanziell als der Rest. Und wir haben natürlich auch nicht den Fußballzuschauer. Also wir haben in Europa und sicherlich auch in Südamerika die Leute, die in, weiß nicht, in vierter oder fünfter Generation zum gleichen Verein ins Stadion gehen und auch nie was anderes machen würden. Aber wir haben natürlich gerade auf diesen Märkten, die jetzt so viel beschworen werden, immer mit der Auslandsvermarktung, also hauptsächlich natürlich, in Asien und in Nordamerika, ein vollkommen anderes Publikum, das viel mehr eventorientiert ist, sagen wir mal so. Und wer, die gibt's, die Leute gibt es natürlich auch in Europa, die sagen, ich gucke mir zwei- oder dreimal im Jahr ein Fußballspiel an, im Stadion. Das kann dann auch gerne das Ticket mal 150 Euro kosten, wenn ich da ein bisschen Spaß geboten bekomme. Ob dieses Super League wirklich so eine Bedrohung gewesen wäre für den Vereinsfußball, wie unterstelle ich jetzt mal, wie wir ihn kennen und lieben?
0: Möglich, kann sein, aber wir hatten es ja im Off zur letzten Episode schon ein wenig andiskutiert, also da waren wir ja im Off, dass zumindest mein Gefühl ist, dass Fußball omnipräsent ist, 24-7 von Montag bis Sonntag und es wird eben gefühlt ausgereizt, bis es nicht mehr geht und irgendwann wird es dann halt nicht mehr gehen, weil dann ist wirklich der, der reine Fan satt. Wenn man dann einen einen Lieblingsverein hat und hat dann irgendwie 40 Spiele in der Saison, ist das wahrscheinlich auch schon ziemlich viel. Also ähm, es ist eine Tendenz, ist immer mehr, die kann sich aber auch schnell ins Gegenteil verkehren.
3: Ja, und gerade junge Leute, die werden werden ja gescoutet und die landen dann mit 18, 19 dann bei, sagen wir mal, noch weniger Clubs werden die konzentriert, weil das Geld da ist. Und ob das für den Fußball insgesamt gut ist oder auch für den, sagen wir mal, etwas Breiter organisierten Vereinsfußball, ob das jetzt Spanien ist oder Italien oder sonst wo. Das ist ja wurscht. Ich, ich glaube, es ist nicht gut, wenn sich das immer mehr konzentriert auf wenige Clubs. Und das sind ja eigentlich keine Clubs, das sind ja dann Firmen. Also ich, ich glaube, das, da geht der Charme des Ganzen weiter verloren.
2: Es gibt ja noch eine, eine Sache, einen Punkt, den man noch aufnehmen könnte hier. Die, auch die Spieler haben ja mittlerweile Gewerkschaften. Es gibt ja die FIFPro, also diese Spielergewerkschaft, die sich auch vehement dagegen wehrt, die Belastung noch weiter höher zu schrauben und noch mehr Spiele und noch mehr Wettbewerbe einzubringen. Und das ist auch noch ein, ein Punkt oder ein Gegengewicht, die vielleicht ein Stück weit entgegen dieser zunehmenden Kommerzialisierung stehen könnte. Und die haben sich ja auch entgegen oder gegen so eine Super League ausgesprochen. Deswegen glaube ich, wir sind schon am Ende. Wir haben schon sehr weit ausgereizt. Aber ich glaube, dass... Pendel wieder so ein Stück weit in die richtige Richtung schwingen wird. Auch weil sich eben Spieler stark machen können und auch weil sich Fans äh, stark machen können.
1: Das Thema Übersättigung wird uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren begleiten. Da bin ich der festen Überzeugung, das stelle ich an mir selbst fest. dass einfach, das geht es dann so ein bisschen der effekt des Kindes im Süßwarenladen, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann, was man macht und am Schluss stopft man sich alles rein und dann ist es einfach ein bisschen übel. Wenn um, du gar nicht
2: mehr weißt, auf welchem Sender das Spiel heute Abend gezeigt wird, dann ist es wahrscheinlich schon zu viel, oder? Ja,
1: weil die Auswahl natürlich auch so groß ist und das wird mit Sicherheit ein Thema immer stärker werden. Zumal es ja auch bei den jungen Leuten eine Tendenz zu geben scheint, dass die lieber FIFA spielen, als sich unter Umständen ein Spiel in 90 Minuten länger anzuschauen. Also da werden die Verantwortlichen sich in den nächsten Jahren sicherlich überlegen müssen, wollen sie immer noch mehr Spiele anbieten? Und ich denke, man merkt das bei so einer Veranstaltung wie jetzt der Europameisterschaft an sich selbst am allerdeutlichsten, dass dieses, was wir auch schon angesprochen haben, Turnier nicht mehr aufkommt. Dafür gibt es mannigfaltige Gründe. Aber eines ist natürlich in meinen Augen ganz klar, ich bin ja so alt, dass ich mich an Turniere in den 80er Jahren noch erinnern kann. Und dann war das natürlich ein unglaublicher Feiermonat. Und gerade dann in der Vorrunde konnte man zwei oder zum Teil auch drei Fußballspiele an einem Tag sehen. Das war unvorstellbar tolle Zeit, dass man sich da mal richtig geben konnte. Das kann ich heute von Januar bis Dezember an eigentlich jedem beliebigen Tag der Woche. Wenn ich meinen Fernseher einschalte, dann kann ich wählen, ob ich Fußball aus Japan oder aus Australien schauen möchte. Oder wenn dann halt, wenn ich nicht schlafen kann, dann schaue ich in Südamerika rein. Also das ist eine Übersättigung, keine Frage.
0: Und das, wie du sagst, und das Besondere geht ja einfach wirklich verloren. Das muss man ja mal sagen. Und wenn ich da aber nochmal die Brücke schlage zurück auf letztes Jahr, als wir dann quasi den ersten Lockdown hatten, da ging ja weltweit gar nichts mehr. Und da war ja tatsächlich auch mal fast sechs Wochen Pause von Fußball. Also da lief ja dann wirklich gar nichts mehr. Und das war für mich gefühlt... Das war der
1: kalte Entzug.
0: Das war der kalte Entzug. Für mich war es total schön und es war eine wirkliche Erholung. Wissen, da läuft es nicht. Ich kann auch irgendwie nichts verpassen und einfach ja einfach mal andere Dinge in den Fokus nehmen. Dann habe ich mich auch tatsächlich wieder wieder gefreut auf, auf den Restart. Und, und die ganze Welt hat sich ja dann nach sechs Wochen Entzug auf den Restart äh, gefreut. Da hat jeder Bundesliga geschaut, sogar die Engländer. Also von daher gesehen, so ein, so ein kalter Entzug, der tat dann mal gut und könnte dann durchaus gerne auch mal öfter Einzug halten, um eben das Besondere wieder wirken zu lassen.
1: Das ist... Ein schönes Schlusswort zu diesem Thema. Bevor wir zum Ende kommen, sagt mir doch bitte noch mal, was für euch ganz persönlich von dieser EM in Erinnerung bleiben wird. Es, weil das passt auch so jetzt ganz gut in den Anschluss, finde ich. Weil ich stelle an mir selbst fest, da immer wieder beim Thema Übersättigung, dass ich mich an einzelne Spiele von früheren, sei es Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder auch Europapokal der Landesmeister etc., viel besser erinnern kann, als in Dingen, die äh, Ereignissen, die gar nicht so lange her sind, einfach weil es sofort wieder von der Festplatte gelöscht wird, weil gleich der nächste Reiz wieder kommt.
0: Ja, also äh, absolut. Und insbesondere auch, ich meine, wenn man sich die Gruppenphase anguckt durch diese mehreren Teams und die äh, platzierten sind ja auch zum Teil dann oder zum größten Teil halt, weitergekommen, haben ja die Vorrundenspiele auch so ein bisschen an Bedeutung, an etwas Besonderem verloren. Deswegen, also so ging es mir, habe ich so die Vorrunde, naja, so mit einem halben Auge geguckt und dann jetzt, wenn es dann wirklich spannend wurde, ist schon mehr zugeschaltet. Aber also was mir bei mir auf jeden Fall hängen bleiben wird, ist so ein Stück weit Rückkehr zur Normalität einfach durch durch die Zuschauer, denn das hat einfach mir total gefehlt. Und auch das Fußballerlebnis, also Fußball zu schauen am TV ist deutlich größer mit etwas Publikum. Also deswegen diese, diese Rückkehr zur Normalität, die habe ich tatsächlich sehr genossen und hoffentlich bleibt das jetzt dabei.
1: Thomas?
3: Also ich weiß nicht, ob irgendwas Besonderes dann hängen bleibt. Also jetzt, wenn ich, ob ich mich an irgendwas Spezielles auch so erinnere, ich weiß gar nicht. Also ich muss, zugeben, das ist vielleicht das wirklich bemerkenswerte, dass ich zugebe, dass die Engländer mich doch beeindruckt haben mit diesen jungen Leuten, die jungen Wilden, wenn man so young and loose and full of juice oder so. Ja, das, das wird unter Umständen bleiben. Denn ich hatte so McGuire und Kane, das sind so Gesichter des englischen Fußballs, also Gesichter. Ne? Und diese anderen, die da rumspringen, ne, Foden, Greenish und äh, Sterling und so, die sehen ja auch total anders aus. Das ist jetzt, da würde man ja nie auf die Idee kommen, wenn man die irgendwo auf der Straße trifft, wenn man sagt, ja, du bist ein typischer englischer Fußballer. Das ist vielleicht auch so der, der, der Fingerzeig, so in unsere Leistungszentren auch, also jetzt nicht frisurentechnisch, aber, <lacht> aber ansonsten irgendwie schon. Da muss man den jungen Leuten einfach Platz und Raum geben. Das, das bleibt.
1: Matthias, du hast mit mir alle Folgen bestritten. Dir gehört das Schlusswort. Was wird in Erinnerung bleiben?
2: Bei mir ist hängen geblieben, dass es einfach ein, ein sehr sehr farbenfrohes Turnier war. Wir haben wieder Ausgelassenheit sehen dürfen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen. Was wirklich sehr, sehr wohltun war. Natürlich war das Turnier auch aus Schiedsrichter-Sicht sehr, sehr erfreulich. Ich habe es schon mal angesprochen. Es war ein sehr faires Turnier. Erinnern wir uns mal das Verhalten der Italiener vorm Elfmeterschießen gegen Spanien. Das war freundschaftlich, es war Fair Play mit großen Gesten. Es war ein Turnier, in dem ganz wenig Unsportlichkeiten aufgetreten sind. Das heißt auch wirklich ein, eine schöne Sache. Und aber, was natürlich als, als Szene, als Moment hängen bleibt, war Eriksen. Das ist ein Spieler, der auf dem Platz um sein Leben gekämpft hat und das zeigt mir als große Aussage, es war toll, dass wir Fußball haben, aber es gibt Wichtigeres im Leben und das ist die Gesundheit.
1: Das ist das perfekte Schlusswort. Und das war dann auch der Ärzteball, in dem wir in den letzten vier Wochen einen bunten Strauß an Themen angesprochen haben, den es so sicher nur hier zu hören gab. Wir haben gesprochen über den Blick auf das Fahrgestell der Spieler, über die Qualität der Schiris beim Impfen, über den Spickzettel eines Mannschaftsarztes, über neuroathletischen Torjubel, aber auch über freudsche Verspieler und die intrinsische Motivation. Vielen Dank allen Teilnehmern und natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns während dieser EM begleitet haben. Bleibt uns gewogen und bleibt vor allem gesund.
2: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Bis bald. Das war der Ärzteball, der FußballPodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Weitere spannende Podcast-Formate aus unserem Haus findet ihr unter ärzteteitung.de